0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es La Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Mano izquierda al aire, prometiéndote que voy a manejar las cosas calmada, decentemente, no me voy a dejar guiar por el tema, simplemente voy a asegurarme que personas que tienen asuntos con este tema, no digo nombres, Daniel, um, que, que vamos a estar bien controlados y, y respetar el contenido del programa de hoy, uno de esos programas. Mi querida, mi querida Susana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, doctor. Feliz Año Nuevo para usted y para todas las personas que lo siguen semana a semana. Qué gusto poder estar aquí acompañándolos nuevamente y sobre todo para escuchar lo que ustedes tienen que preguntarle siempre al doctor Eduardo López Navarro. Recuerden que pueden llamar 1-800-473-3003 a participar porque este es el momento.
1: Así es. Mi querido Daniel, ¿cómo estás
3: tú? Muy bien, doctor. Aquí esperando el tema y sí pidiendo a todo... La fuerza del universo que controle a usted y todo lo que va a pasar en el próxima hora. No, no, no,
1: no, no. Yo estoy controlado. Es la lengua tuya la que me preocupa. Pero bueno, dejemos eso a un ladito. Yo estoy listo, así que si ustedes están listos...
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Y me da muchísimo gusto en esta ocasión darle la bienvenida nuevamente a alguien que ya es parte de este programa, la hemos tenido con nosotros varias veces. Ella es Duby de Ose y ella es terapeuta emocional y de parejas y un montón de otras cosas que hace y lo hace muy bien. Mi querida Dubi, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo estoy muy bien empezando el año como debe ser y aprovecho para darle feliz año a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Y bueno, aquí estoy contigo y gracias por la invitación, porque de verdad que creo que el tema de hoy va a estar bueno para empezar ese año, ¿no?
1: Pues ojalá, ojalá le podamos endulzar la vida a algunas personas que ven esta área como la amargura más grande que existe y puede llegarlo a ser. Quiero empezar con un, un, un relato de algo que me pasó hace muchos años atrás. Y me gustaría ver tu opinión de por qué crees que sucedió. Hace mucho tiempo atrás me invitaron a un, notici a un noticiero um, para hablar sobre la adicción al sexo. Y me acuerdo que dentro de la pausa estaban los dos uh, comentaristas hablando entre ellos y uno de ellos le decía a la otra persona, no hay tal cosa, entiendo la adicción a la, a la comida, entiendo la adicción al alcohol, entiendo la adicción a las drogas. El sexo no es adicción, es, es, ¿cuál es la palabra que usó? Es um, como, como perversión. No, es que algo así uh -huh. no es, es nada más la persona perversa. ¿Por qué tú crees que tenemos ese concepto de que la persona que habla de sexo o que tiene enfoque en sexo es porque es un, un perverso?
4: Bueno, primero, eh, acuérdate que todo esto es educativo. Y a pesar de que ya en la época en la que estamos, eh, y sobre todo en las últimas décadas, que hemos hablado muchísimo de lo que es la sexualidad, sobre todo en las redes sociales, yo creo que hoy en día eh, eso ha variado, ha cambiado. Creo que no, no es una realidad hoy en día decir que hablar de sexualidad sea una perversión. Pero sí es verdad que todavía hay mucha gente que de repente lo puede catalogar como que, bueno, que si hablas de sexo es que eres una persona perturbada, eres una persona enferma, ociosa incluso, pero la verdad tiene... Tiene, tiene mucho que ver con un componente educativo, porque si hablamos de perversión o hablamos de adicción, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un trastorno. Y realmente el hecho de que vivas tu sexualidad como parte de, de tu vida, porque es que, como siempre te lo digo en los programas que tú me invitas, ¿no? la sexualidad nace con nosotros, pero hay un mal concepto porque todo lo relacionamos con el ejercicio o con lo que vemos normalmente lastimosamente con la pornografía, por ejemplo, ¿no? Y, y por esa razón, pues la gente pensará esto es algo pervertido, pero no es, no es la realidad. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y la sexualidad es biopsicosocial. O sea, tiene un componente muy amplio, muy grande, que todavía hay mucha gente que desconoce, incluso para la ciencia, muchas cosas que todavía desconocemos del ejercicio de la sexualidad.
1: Si lo separamos entre esas tres, esas tres áreas, bio, vamos con lo biológico, con lo psicológico y lo social, ¿cómo, ¿cómo encaja en cada una de esas áreas la sexualidad?
4: Bueno, porque fíjate tú, eh, en, en la primera parte, para hablarlo un poco más sencillo, cuando hablamos de lo, de, lo, de lo biológico, estamos hablando de estructuras, estamos hablando de la anatomía, estamos hablando de, la, de las funciones, de cómo nuestro, nuestro organismo va a responder ante el ejercicio de la sexualidad. Cuando hablamos del aspecto psicológico, estamos hablando de la mente, estamos hablando de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que creemos y tiene una parte muy importante allí y una influencia muy importante, la conducta aprendida entonces por eso que cuando hablamos de lo, de lo social, estamos hablando también de lo, que, de lo que dice la sociedad, de cómo la sociedad lo rige dependiendo en el entorno en que hayamos vivido lo que hemos aprendido, la educación entonces fíjate, si, si hacemos un, una mezcla de los tres sabemos que hay una alteración o sea, no es lo mismo que nosotros vivamos una sexualidad en una familia donde no se ha hablado de sexualidad desde niño y tienen de repente muchos tabúes a una familia que tenga un poco más de libertad para hablar con sus hijos, por ejemplo, de la sexualidad. Entonces, la comprendemos, la sentimos y la pensamos diferente. Entonces, en ese componente es que va a depender de nosotros cómo, cómo entendamos y cómo juzguemos la vida sexual de las personas.
1: Me, me gustaría tocar un poquito un tema aunque en sí lo que quiero que toquemos en un momentito, pero sí creo que es importante. Tú mencionaste la sexualidad y, y niños. Por ejemplo, ¿en qué... Um, la, no la veo, se nos fue. Oh, ahí estás, ok. Eh, ¿En qué? Eh, creo que tu micrófono, micrófono está apagado, Dewey. Um, ok, ahí, ahí estamos. Okay. ¿Cuál es? ¿Cuál sería más o menos el momento en la vida de un niño donde los padres deben de hablar con ellos sobre la sexualidad?
4: Pues mira, yo pienso que de la sexualidad debemos hablar con nuestros niños desde siempre, porque como te digo, somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Uh -huh. Y la sexualidad empieza incluso hablando, eh, por ejemplo, de, de cómo nosotros nos comportamos, el género, ¿no? Entonces, eh, Hablarle al niño de cuáles son, por ejemplo, eh, por qué eres un niño, por qué eres una niña, es importante hacerlo desde pequeño, incluso hasta el nombre, incluso hasta las cosas que escogemos para ello. Mm, a veces cuando an anteriormente, pues digamos en mi época o incluso en la tuya, hablar de los genitales era algo, era un tabú. Entonces sí. siempre no se hablaba, ¿verdad? Entonces no, 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 hables de eso, cuidado con los niños, o sea, y tampoco le decimos a los niños, por ejemplo, los nombres como deben ser de nuestros órganos, oigan bien órganos sexuales, por eso es que es biológico. Entonces, claro, todo eso crea una confusión en los niños también. Entonces, ¿desde cuándo tenemos que hablarles? Desde siempre, pero según la edad de los niños. Es muy importante eso. Según la edad de los niños, vamos a hablar sobre la, la sexualidad, que una cosa es sexo y otra cosa es sexualidad, ¿ok? Otra cosa es ejercicio sexual, que también hay una mala interpretación allí. Ahora, fíjate, eh, ¿cuándo deberíamos hablar de los niños? Bueno, sabemos que... Hoy en día, por las redes sociales, y sabemos que los niños manipulan todo el tiempo los lo Nintendo, eh, la, eh, el Internet, y siempre se van a colar, lastimosamente, muchas imágenes, muchas, eh, eh, digamos, aplicaciones que tienen que ver con la pornografía. Y los sí. niños, pues, ya empiezan a conocer. Entonces, es muy importante que al papá se le entrene y a la mamá se le entrene, porque... Esto es una cadena. Si la mamá y el papá no hablan de sexualidad y tienen tabúes, obviamente sus hijos también, porque ¿quién les habla? Entonces es muy, muy común que tú digas que un niño te pregunta, mamá, ¿cómo nacen los niños? Entonces los papás se miran uno al otro. No, díselo tú. No, te lo dices tú. Entonces, no estamos diciendo que, o sea, según su edad, vamos a explicarle al niño y sobre todo esto es muy importante, fíjate, cuando pregunten, porque no es necesario. Los niños, según las etapas biológicas de los niños, y conductuales, ellos no están interesados todo el tiempo de la sexualidad, ni tampoco la entienden como tal, sino fíjate tú las canciones, por ejemplo, que ellos escuchan, eso es muy importante, los padres dejan que los hijos de, de, de hoy en día escuchen esas canciones que están llenas y cargadas de mucho contenido sexual, y bueno, uh -huh. obviamente tú ves que los niños lo que hacen es reírse y bailarse porque ni lo entienden son los papás, somos los adultos lo que, los que le ponemos esa connotación, como por ejemplo también algo muy, muy común, ¿ese es tu novio? esa es tu novia? A un niño de dos años, tres años ¿qué van a saber ellos de eso, por ejemplo? Entonces fíjate, tenemos mucha culpa nosotros también de que los niños empiecen a tener esa curiosidad ¿qué les recomiendo yo? Si el niño te pregunta, a la edad que te pregunte, porque lo ven en la, lo ven con sus compañeros, lo ven en, la, en, la, en el internet, qué sé yo le llega la información pues hay que abordarlo no dejen de abordarlos, porque lo que, lo que no se cuenta, lo que se oculta, pues se le hace mucho más eh, interesante al niño porque es curioso, el niño siempre va a tener una curiosidad. Entonces yo creo que eso es importante. Y sobre todo que la información llegue de tu padre, que llegue de personas que realmente saben de la información y no que le venga de terceros que obviamente no les van a dar una buena información y eso sí que va a crear confusiones y errores de concepto.
1: Vamos a decir que hay un padre que está escuchando ahorita y escuchó que tú dijiste que los padres que sí saben. Y este este esta mamá está diciendo mi esposo no sabe lo que hace. Mi esposo le enseñaron mal, lo aprendió en el campo, lo aprendió vete a saber qué hizo y cómo lo hizo. Cómo como padres podemos instruirnos sobre qué decir y qué cómo, cómo explicárselo a un niño porque creo que tenemos la, la idea de que tenemos que decir cosas gráficas y, y no es necesariamente así. Eh, hablar del sexo no es nada más hablar del sexo, es hablar de, de tocarse el cuerpo, de, de respetar el cuerpo de otros niños, de, de, de si alguien te toca, eh, que no debe de tocarte. O sea, todo eso es sexualidad. ¿Cómo, ¿Cómo enseñamos a los padres a, a saber qué decir?
4: Mira, esa pregunta es bien interesante y yo creo que es muy oportuna para los que nos están escuchando, sobre todo en esta época donde de sexualidad hay un montón de información, sobre todo con la diversidad sexual y las ESI ¿no? lo que estamos viendo nosotros en las escuelas que también muchos padres dicen yo no quiero que mis hijos le den las ESI o sea, yo no quiero que reciban educación integral sexual porque no estoy de acuerdo con ese programa o ese contenido curricular bueno, yo creo que los padres antes de decir no quiero, no me gusta tienen que informarse y tienen que educarse y hay muchísimos libros, hay muchísima información eh, y, y por eso también estamos nosotros como especialistas ¿no? En, en el área de nosotros como sexólogos, también nosotros hemos recibido padres que vienen con sus adolescentes o que vienen con muchas interrogantes, mira, no sé qué hacer y no solamente con adolescentes, con niños más pequeños, no sé cómo decírselo si tú no sabes cómo decírselo, pues busca ayuda eso es importante, busquen ayuda de profesionales que nosotros no estamos solamente aquí para mejorar tu vida sexual, porque eso es un error de concepto también, ¿no? el sexólogo ayuda a que el ejercicio de la función sexual sea exitoso. No, nosotros estamos trabajando en la educación, en la prevención, en el diagnóstico y, este, por supuesto, en que ustedes puedan vivir una vida plena y sexual de, en todas es, esas dimensiones biopsicosociales. Entonces, eso es importante, buscar ayuda y de profesionales y buscar información que realmente sea verás, que sea confiable, que sea realmente no aquella que dice cualquier persona, porque con todo respeto hay muchos influencers ahora mismo que yo de verdad que los sigo y, y los veo porque bueno, también es parte de mi trabajo y veo que enfatizan mucho la importancia de que tiene que tener ejercicio sexual que si no tienes unos orgasmos, que si no tienes esto, que si eso también no debe ser así, entonces yo pienso que los padres primero deben de prepararse, segundo, si es verdad sobre todo en la diversidad sexual, pues hay que revisar la, el currículo de, de educación de las ESI de muchos países. Eh, por ejemplo, en Perú, te digo en Perú porque yo realmente no he estudiado aquí, he estado un poco en España y no he visto el de España, pero sí conozco el, bastante el de Perú. Y sé que hay contenidos donde las familias se quejan porque, por ejemplo, no, hablan de masturbación, uh -huh. hablan de ejercicio sexual, hablan de diversidad sexual. Y volvemos a lo mismo. La, las etapas de los niños, en las etapas mentales, tienen un proceso cognitivo y de razonamiento. O sea, si un niño que tú le hables de sexualidad en la primera infancia, no lo entiende porque claro. no es capaz de tener abstracciones. Entonces, ¿cómo un, le vas a hablar a un niño, por ejemplo, de la diversidad sexual? Yo creo que esas son cosas que se van a ir presentando poco a poco y que tú debes ir hablándole como te decía yo al principio a tus hijos a medida que se vaya presentando la situación ¿Qué tenemos que decirle que de repente tenemos niños, por ejemplo, que, 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 que son trans, trans, transgéneros o, o, transexual, o personas transexuales, perfecto, se lo vamos a decir, porque es que eso ya lo, lo, lo estamos viviendo, es una realidad, pero que tú tengas que hacerlo en un contenido académico donde no, no hay ese tipo de situación, ese tipo de experiencias. Yo particularmente, a lo mejor aquí, me van a condenar muchos colegas, pero es que no le veo la razón de por qué nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, por ejemplo, a nuestros niños, con gráficas, como dices tú, cómo realmente se hace el ejercicio sexual. No. ¿Qué importancia tiene eso para un niño a esa edad? No, no, no,
5: no. Más
4: bien, yo creo que enseñarle valores, enseñarle a cuidarse, enseñale a, a respetar tu cuerpo, enseñarle a amarte, a amarse. Porque cuando una niña o un niño se puede amar a sí mismo, no va a permitir... Que otra persona abuse de ellos, ¿cuántos adolescentes con baja autoestima no llegan y consiguen una persona que le dicen cualquier cosita y entonces van ellas porque bueno, esta me dijo que soy bonito, este me dijo que soy lindo, linda, entonces con este me acuesto, con este tengo mi primera experiencia sexual, en vez de decirle a los niños y a las niñas que esto es algo tuyo que esto es algo privado y que tú tienes la decisión de hacerlo de en un momento que, que debe ser y no en cualquier momento y no por una exigencia social. entonces Yo creo que ahí radica más la importancia de, de, de la educación sexual.
1: Totalmente. Uno de los temas que me gustaría tocar en otra ocasión es la presión sexual en los niños o en los jóvenes a que ahorita está presente desde la primaria. Antes en mi tiempo era secundaria más o menos. Ahorita es jovencitos. O sea, acabo de hablar con alguien que, que tuvo su primer hijo a los 13 años de edad. O sea, es un poquito difícil eso, pero ok. Y antes
4: también.
1: Y antes también, totalmente. Se habla mucho, eh, todas las épocas tienen su, sus frases eh, que, que pegan. Una de las frases que pegan en esta época es el concepto de mindfulness y obviamente que mindfulness ahora se ha convertido en my, mindful sex, que, que es... Otro asunto, ¿Qué, ¿qué es Mindful Sex?
4: Bueno, eh, realmente es como todo, ¿no? Yo creo que nosotros que eh, nos dedicamos a la terapia, lo que buscamos eh, en la terapia, realmente, voy a quitarme esto porque esto es que se y si lo vuelvo a tocar, te vuelvo a tocar. ¿Tú me escuchas, verdad? Okay. Um, a eh, ver. Sí. Sí, vale. Entonces, fíjate, eh, es una técnica. Es una técnica que la podemos utilizar es, como otras técnicas que utilizamos también para eh, ayudarnos, digamos, a tener una vida sexual plena, satisfactoria. ¿Y en qué consiste en este caso? Es una combinación de lo que ya veníamos haciendo como una técnica que nos puede permitir vivir nuestra vida, el aquí y el ahora, de una manera más plena. Lo estamos combinando con la sexualidad y tiene sus beneficios. Y tiene sus beneficios. Entonces, el, 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 el Mindfulness Sex. podríamos decir que es una técnica que lo vamos a utilizar a través de la meditación que nos va a permitir a nosotros primero que nada observar ok observar la realidad de ahora del aquí y del ahora lo que estemos viviendo con nuestras parejas ok o con nuestra persona o con nuestra propia sexualidad de manera que no la juzguemos de manera que la aceptemos y de manera que también digamos este tengamos una apertura para vivirla a través de esta meditación y a través de todos los sentidos. Entonces, eso es el, el mindfulness prácticamente eh, sexual. Y hay muchas combinaciones en las que podemos nosotros eh, indicarle a las personas de que la vivan para que puedan disfrutarla. Incluso, eh, yo puedo decirte que el, lo que son las disfunciones sexuales, tanto masculinas como eh, femeninas, ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque te relajan a través de la respiración, por ejemplo, te relaja y permiten que la persona pueda tener un mejor rendimiento sexual.
1: Creo que en, en cierta forma es, es como yo lo percibo eh, y lo que tú acabas de decir es estar en el momento, vivir el momento y disfrutar el momento, sin importarte qué viene en un ratito, sino disfrutar ese momento, porque sí encuentro que hay muchas parejas que tienen mucha ansiedad de lo que van a hacer. Y, y querer hacerlo bien para complacer y que esa misma ansiedad causa que te equivoques, que te apures mucho, que termines rápido, que no puedas ni empezar. O sea, que, que, que pasen muchas cosas por esa, esa tensión. Cuando cuando vamos a hacer algo. Por ejemplo, si vamos a salir a un escenario porque vamos a dar una presentación o porque son actores o lo que sea, siempre es buena idea al principio, antes de tener un momentito de mindfulness, de enfoque, de meditación, de relajación, de respiración, para que tu, tu cuerpo, tu, tu espíritu, tus emociones, tu corazón, tu mente estén juntos, calmados y puedas dar la mejor um, a, a, actuación si quieres verlo de esa manera o la mejor desempeño. A la hora de la intimidad sexual es lo mismo. Tenemos que aprender, creo yo, dime tú si me equivoco, a quitar la tensión asociada con quedar bien. Por ejemplo, yo he conocido personas, y es, es triste, que cuando terminan, lo primero que te dicen es, del 1 al 10, ¿cómo estuve? Oiga. ¿Cómo es eso que del 1 al 10, cómo estuve? Obviamente que si eres una persona con, con conciencia le vas a decir, no, pues, oye, tú 10, claro. Aunque por dentro estás diciendo menos 5. Pero, pero, o sea, ¿cuál es? El, ¿por qué necesitamos esa, ese enfoque tan, por qué existe ese enfoque tan fuerte en dar una actuación merecedora de un Oscar?
4: Bueno, por eso mismo, como tú decías, ¿no? eh, más que estar en el aquí y en el ahora, más que estar presente, es estar consciente de lo que estás viviendo. Yo creo que esa es la clave. no. Más que estar en el aquí y en el ahora es estar consciente, pero sobre todo consciente en lo que tú sientes, consciente en las sensaciones tuyas, porque es lo que tú decías, del 1 al 10. Pero a ver, estamos del 1 al 10 pensando, y fíjate, eso es uno de los problemas que más... Observamos nosotros en la terapia, cuando vienen a la consulta, con las parejas que causan algunas disfunciones de, eh, sexuales, como por ejemplo, eh, el, mismo, el, el, el mismo hecho de estar pensando qué pasa con el otro o cuánto sacó el otro, hace que la otra persona se sienta estresado y tengas un estrés de rendimiento. Entonces, este traje de, rendir, de rendimiento puede traer, atraer consecuencias como, por ejemplo, disfunciones eréctiles, puede traer eyaculación rápida, eyaculación retardada. Entonces, este tipo de situaciones hacen en esta otra persona esa situación. ¿Pero qué hace en la tuya? En la tuya, pierde de deseo, Incluso puedes tener algunas dispareunias porque entonces tú no estás concentrado, no estás eh, permitiendo problemas como, por ejemplo, disfunciones de lubricación, porque como estás pensando en lo que está haciendo el otro, entonces fíjate tú la situación de esto, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Precisamente, por eso vuelvo y repito, para estar conscientes nosotros primero de tus sensaciones. Entonces yo tengo aquí apuntado algunas cositas que me gustaría por el tiempo que tenemos y que la gente pueda ayudarle como de ejercicio y por, qué no, y por qué no practicarla, ¿no? Perfecto. Fíjate, hay, hay, vamos a llevarla al, al, al mindfulness normal y tradicional, ¿cómo lo podemos llevar nosotros a la práctica en lo sexual? no ¿Y por qué, por, por qué nos, servía, nos serviría? Eh, primero que nada, podríamos decir que podríamos hablar de la dedicación del tiempo. Fíjate qué importante, dedicarle el tiempo. ¿Cuántas parejas realmente dedican el tiempo al ejercicio de la sexualidad? ¿Cuántas parejas? Y sobre todo, cuántas, ¿cuánto tiempo le dedicas a él, al ejercicio de la sexualidad? No solamente, fíjate, ¿cuánto le dedicamos? Yo en consulta cada día veo más, y sobre todo, óigame, en hombres más que mujeres, el hecho de la pérdida del deseo sexual. Hay mujeres ahora que vienen a la consulta diciendo, es que mi pareja... No, no tiene deseo sexual, no tiene una buena frecuencia sexual conmigo.
1: Entonces, Se pide, no le dedicamos tiempo. Disculpa que te interrumpa, me está diciendo Daniel que nos queda un minuto. ¿Te puedes quedar un poquito más?
4: Sí, sí, claro que sí.
1: Ok. Para, y lo, lo llevamos a la pro, al próximo segmento Porque esto es bien importante Y no quiero que dejemos de hablar de estas cosas Espera un segundito ¿Dónde estás? Estás en tu casa, la red hispana Estás en Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro Tus llamadas importantísimas Ya lo sabes 1-800-473-3003 no has descargado la arte de la red hispana, no sabes lo que te quieres. ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
5: Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
1: Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I Baja
0: ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Tan latina como tú, that's what I listen. La Red Hispana
3: actualidades. La industria del entretenimiento hispano en el país tiene un punto crucial y es la autenticidad. Historias como las de Pipe y Orlando Delman son ejemplo de esto.
5: Que le echen ganas divirtiéndose, más que nada viendo el lado positivo y alegrando, eh, viniendo al circo y saliendo con la familia.
6: Claro que sí, porque no porque estemos en un país que no sea el de nosotros, vamos a perder nuestra esencia y vamos a perder nuestro sabor, nuestro calor ahí del, del abrazo, que el amigo, que la salida. No dejen de soñar, pero tampoco dejen de ser ustedes. En un mundo
3: satánico, de contenido, las historias genuinas y las experiencias auténticas resuenan profundamente con las audiencias y son necesarias. Pipe y Orlando están escribiendo su historia, entreteniendo y sumando culturas que recorren el país con un show bilingüe y entretenido. Si eres artista, anímate. Tú también puedes escribir tu propia historia. Solo busca las oportunidades y sé tú mismo. Un mensaje
0: de esta emisora y de la
3: redhispana.com. Camino al éxito. Enseñar a nuestros hijos la humildad intelectual es una puerta hacia el aprendizaje y el crecimiento. A medida que nuestros hijos crecen, sus preguntas se vuelven más complejas. Decir, no sé, puede parecer un fracaso, pero admitir nuestras limitaciones es crucial para su éxito y bienestar. ¿Pero por qué es tan difícil ser humilde? Investigadores señalan que estamos programados para afirmar nuestras creencias y las presiones sociales influyen, pero hay esperanza y acciones que podemos tomar. Crea oportunidades para descubrir más perspectivas. Reflexiona sobre experiencias de replanteamiento. Recuerda esos momentos en los que cambiar de opinión mejoró tu vida. Cultivemos la humildad intelectual en nuestros hijos. Abramos sus mentes a un mundo lleno de aprendizaje y de posibilidades.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: Fuente de salud. Sí, las cosas cambian a medida que envejecemos. Y eso no quiere decir que nos volvemos viejos en un sentido negativo de la palabra, sino que el cuerpo y la mente comienzan a funcionar y a reaccionar de manera distinta. Conocer esos cambios nos empoderan para vivir mejor. Por ejemplo, si un adulto mayor tiene un virus, tal vez se maree o no tenga hambre en vez de tener fiebre y tos. De hecho, el hambre y la sed disminuyen con la edad, por eso es importante beber más agua para no deshidratarse. Se comienza a perder flexibilidad muscular y las caderas se debilitan, lo que predispone a las peligrosas caídas. Hay cambios en la vista y la audición y el sueño se fragmenta. ¿Es esto el fin de la vida útil? Nada más lejos de eso. Todo es posible si se aceptan los cambios y se funciona en la vida y el trabajo al propio ritmo. Menos presiones y menos estrés. Buena dieta y ejercicio. Y sí, la plenitud de la vida por delante.
0: Planeta azul.
6: Los
4: autos eléctricos sí son mejores para el clima. Durante su vida útil producen menos de la mitad de la contaminación de carbono que los vehículos a gasolina. ¿Sabías que el sector del transporte es responsable del 27% de las emisiones que contribuyen al calentamiento global en los Estados Unidos? Esto significa que los autos eléctricos y el medio ambiente sí pueden tener una buena relación y el costo de mantenimiento es mucho menor debido a los altos costos de la gasolina. Otra ventaja es que los autos eléctricos eliminan las emisiones del tubo de escape. Eso contribuye en gran medida a mejorar la calidad del aire y los objetivos climáticos. Aunque la compra de los vehículos eléctricos aún tiene un costo elevado, existen algunas ayudas del gobierno. Si quieres conocer más sobre estos subsidios, visita la redhispana.org.
0: Hay más información y recursos en la Un mensaje de esta emisora y de la para vivir
7: mejor. En la celebración pasada de National Roof Over Your Head Day, nos dio la oportunidad de reflexionar sobre la situación de las personas sin hogar y la importancia de que la sociedad en su conjunto, en la medida de sus posibilidades, ayude a aliviar la situación de estas personas. ¿Y cómo puedes ayudar? Pues únete a organizaciones locales que brindan servicio y apoyos a personas sin hogar. Tu tiempo y esfuerzo pueden marcar la diferencia. Contribuye con donaciones a refugios locales, programas de alimentos y servicios de atención médica para ayudar a quienes más lo necesitan. Comparte información sobre la situación de las personas sin hogar en tus redes sociales. Tu contribución hace la diferencia. Juntos podemos marcar un impacto positivo en la vida de quienes enfrentan la falta de hogar. Actúa ahora para construir comunidades más compasivas y solidarias.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
3: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. teléfono es 800 473 3003 para que hablemos. En un momentito vamos a ir con el sorteo del, eh, este esta vez tenemos eh, el libro especialmente para ti, afirmaciones para alimentar el alma. 95 afirmaciones que te van a levantar el alma, el corazón, el ánimo, todo lo que tú quieras. Pero ahorita estamos hablando con Duby, o sea, que, que nos está hablando sobre cómo incluir el concepto de mindfulness en la sexualidad, cosa que ahora es Mindful Sex. Adelante Duby, todo tuyo.
4: Mindful Sex, sí, así es. Bueno, estábamos hablando de una, una, algo, un aspecto muy importante y es el tiempo. ¿Qué importante es el tiempo? Para, voy a hablar un poco más rápido del tiempo porque ya hablamos y no queremos perder el tiempo que tenemos, valga la redundancia, para hablar de, este, de estos puntos tan importantes. Dedicarle el tiempo es importante, sobre todo aquellas parejas que tienen mucho tiempo en la relación, empiezan a dejar pasar la importancia de lo que realmente significa el ejercicio sexual y lo convertimos en un deber y en una obligación. Entonces, esto es muy importante porque precisamente hay que hacer conciencia de por qué realmente y para qué, el para qué estoy con mi pareja y para qué de la relación del ejercicio sexual. No es solamente placer, es un momento de conexión y esto lo, lo capta muy bien el mindfulness, porque te permite relajarte, estar consciente de lo que vas a vivir en primera persona, como decíamos, Eduardo, y luego también, obviamente, poniéndote en el juego empático de lo que siente tu pareja. ¿okay? Claro. Entonces, eso es importante. Dedicarle tiempo también, podríamos decir que no puede ser algo, vamos a hacerlo ahora rápido, tampoco tiene que ser algo planificado, porque tu cuerpo, como todo, como toda, eh, eh, pues, va a sentir como parte de las necesidades primarias, también está la sexualidad. Va a sentir un deseo que se va a expresar en cierto momento y lo podemos ver eh, no solamente combinarlo con tu pareja. Por ejemplo, mucha gente que te dice, bueno, pero es que mi pareja no tiene el mismo ritmo que yo, no tiene la misma frecuencia. Pero recuerda que la sexualidad es tuya, es tu compromiso. Tú puedes hacer muchas cosas para vivirlo y para eso utilizar el auto de la función sexual, como todos lo conocemos, la masturbación, por ejemplo. Okay, No necesariamente, y eso no es malo, porque mucha gente dice, bueno, pero entonces, ¿para qué tengo pareja? No, 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 es que la sexualidad es tu problema, el ejercicio es tu problema también, y obviamente, eh, combinarlo con tu pareja, pues, excelente. Otra cosa para, para ir comentando, ¿no? Experimentar con todos los sentidos, myphone es experimentar con todos tus sentidos, y todos los sentidos es el oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Empieza probando contigo misma o Contigo mismo. Empieza probando lo que empieza descubriéndote, por eso es que hablamos de la conciencia que te gusta escuchar. ¿Cuál de los sentidos es el que más eh, te sirve para ese estímulo, ese impulso o ese deseo sexual con, contigo mismo o con tu pareja? Y estudiamos también el de tu pareja. ¿Cuál es la mejor combinación? Y luego entonces podemos jugar con eh, nuestra pareja eh, probando digamos, el que te gusta a ti y, y el que le funciona a él o a ella eh, yo también le digo a las parejas que tengan un poco más de apertura, que también es parte de lo que significa mindfulness que es la apertura a vivir la experiencia, no nos quedemos solamente con una, una sola actividad o con un sola eh, experimento de, de, en, 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 en el caso de, de, de los sentidos, por ejemplo el tacto, Ay, bueno, yo solamente toco, bueno, experimento un poco escuchar hay mucha gente que no habla. Hay mucha gente que, que le da pena hablar o decirle a tu pareja cómo me gusta, cómo no me gusta, o qué me gustaría sentir, hacer. De repente hay gente que le gusta. Esto es importantísimo. ¿verdad? Besar. Yo eso, eso es gusto. Besar, probar, eh, morderse. O sea, todas estas cosas son tan importantes, sobre todo el beso. El beso es uno de, de los primeros motores de nuestro deseo y de nuestro impulso sexual y lo vamos perdiendo con el tiempo, parejas que ya no se besan, no sí. se despiden, y la sexualidad, ojo que estoy hablando de que no estamos hablando solamente del ejercicio sexual, porque la sexualidad también son las expresiones emocionales afectivas, mm. buenos días mi amor, qué lindo estás bebé, preciosa, qué linda estás, dame un beso en la mañana, me despido con un beso, nos dormimos con un beso, nos abrazamos, eso es sexualidad. Eso es sexualidad. No estamos hablando solamente, y esto para las personas mayores, que de repente ya no tienen que, o no quieren experimentar, porque nosotros nos acompañamos hasta, hasta el final, pero no solamente tiene que ser con la práctica sexual. Los besos, las caricias, los abrazos forman parte de la, de la experiencia sexual. Otro aspecto muy importante, o sea, observar que este es el más importante, Eduardo, ¿qué ocurre en tu mente? ¿Qué piensas tú? si te quedaste en un hecho pasado, si te cómo tú estás reflexionando o interpretando las situaciones que estás viviendo, por ejemplo, en el ejercicio sexual. Cómo está la situación, eh, digamos, de, de convivencia con tu pareja y cómo la interpreta. Entonces, a veces tenemos situaciones en la, en la pareja que la llevamos a la, a, al ejercicio sexual, la llevamos a la cama y eso, por supuesto, entorpece todo. Entonces, es la cama o es el ejercicio sexual, el castigo, entonces no estoy contigo, entonces no me acuesto contigo. Eso lo vemos muchísimo en las parejas. Uh -huh. Entonces, bueno, no me interesa. Entonces ya vas a ver que ya no, no voy a tener nada contigo. Y esto sobre todo lo hacen más las mujeres que los hombres. Entonces esto es importante. La interpretación, observar lo que yo pienso. ¿Qué pienso yo? Observar lo que piensa tu pareja. Y por último, para, no, para ponerlo un poco más corto, porque bueno, hay muchísimos aspectos más, pero creo que son los más importantes, dejar fluir dejar fluir no significa dejar pasar porque ahí también entonces vemos la pareja bueno pero fluye ¿no? porque yo no puedo fluir si tengo un problema contigo claro me explico claro. no puedo fluir porque entonces te, tú ves ay pero es que tú no fluyes fluye déjate de llevar no es que tenemos que conversar tenemos que hablar tenemos que conectarnos entonces hay gente que va muy rápido al ejercicio muy rápido y, y hay otras, sobre todo las mujeres, necesitamos de mucho estímulo. Entonces eso es fluir, pero es fluir los dos, es conectar los dos para que la, 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 el ejercicio pueda ser realmente placentero. Entonces bueno, te traía esto y hay muchísimo más, yo sé que hay poco tiempo, Eduardo, pero bueno, creo que a la gente le puede servir eh, por lo menos conocer de cómo podrían... ¿Cómo podría utilizarlo? Y sobre todo lo que hablamos hoy, más que ejercicio, porque hay ejercicios que yo pudiera darles, pero creo que lo importante de esta noche es que se lleven la conciencia, ¿no? ¿Por dónde pensamos a hacer conciencia? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis sentidos? ¿Qué disfruto yo? ¿Qué no disfruto? Si estoy juzgando a mi pareja, si lo estoy presionando o presionando a ella para tener un ejercicio. Entonces, esa es la conciencia que queremos en la sexualidad. Que esa conciencia vibre en el amor propio primero y luego también, obviamente, en el amor al otro. Porque no Total. estás tú por encima de todo.
1: Total.
4: Lo suficiente, lo suficiente como para no hacerte daño cuando tienes una pareja.
1: Me gusta mucho que todo lo que estás diciendo toma en consideración lo que uno siente, pero también estar consciente de lo que la otra persona siente o necesita sentir, que eso es algo que a veces no sucede. Dijiste un par de cositas que me gustaría que la exploráramos en futuras. Una es el resentimiento dentro de la sexualidad, cómo manejar eso, porque eso apaga los motores de, de algunas personas. Otras los encienden más. Y lo otro que me gustaría que tocáramos en otra ocasión es la masturbación y la relación de pareja. Porque hay personas que creen que si tú estás casado, masturbarte es ser infiel. Y quiero que toquemos eso, pero en otra ocasión. Dubi, muchas gracias. Estás cargadísima de información súper valiosa. Te lo agradezco un montón. ¿Dónde te pueden encontrar, Dubi?
4: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y tú sabes que me encanta que podamos discutir y abrir, y abrir estos espacios de una manera educativa, porque eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Educativa y sin presión. Porque nosotros enseñamos, te enseñamos a ti a disfrutar tu sexualidad. No estamos diciendo que tienes que hacer todo lo que se dice porque si no, no funciona, no. Y me gusta mucho tu programa porque siempre lo hacemos desde ese punto de vista. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, en estos momentos me pueden encontrar en mi página que es Entre Tus Cuatro Paredes. Ahí van a, ahí en, en el Instagram porque es la, la red que más manejo. Eh, entre tus cuatro paredes con el número 4, ustedes me pueden encontrar allí. Ahí, va, ahí, va, ahí van a encontrar ustedes el número de mi consulta y otras cositas más que estoy realizando ahora, que es Emo Power, que es cómo combino ahora la nutrición emocional con el comportamiento y, le, y el ejercicio sexual. Que eh, bueno, es increíble el resultado que hemos tenido eh, con algunos pacientes desde hace unos años ya a través de la aplicación de, de suplementos nutritivos que nos ayudan muchísimo a mejorar no solamente nuestra salud sexual, sino sobre todo la mental, que sin la mente, la mente, yo siempre digo la mente enferma y la mente te sana, y yo soy una prueba de ello por mi historia de vida. Entonces por eso también el hecho de, de investigar un poco sobre esto y saber que cuando estamos mucho tiempo con estrés, mucho tiempo bajo presión, situaciones difíciles, conflictivas, nuestro organismo se altera y le cuesta salir y dejar de producir ese sistema bioquímico que este, vuelva a la normalidad y por eso a veces la psicoterapia no funciona. Por eso es que estamos combinando, yo en este caso estoy combinando en la parte nutricional muy importante con con el comportamiento y la terapia cognitivo conductual. Entonces, bueno, ahí está mi teléfono y estamos a la orden por aquí en las consultas, por lo momento, online, a nivel de todos los del habla hispana, por, por supuesto, porque en el inglés todavía nada.
6: <risa> <risa> ya,
4: ya. Ah, el idioma, ay, sí.
1: <risa> es un
4: compromiso.
1: Yo sé. Te mando un fuerte abrazo. Feliz año nuevo.
4: Feliz Año Nuevo para ti, para tu familia. Bueno, desde aquí te mando muchos abrazos a ti y a todas las personas que te siguen. Salud, prosperidad, amor, sobre todo. Y esa unión que nos tiene que caracterizar como seres humanos. La empatía, sobre todo trabajar la empatía este año.
1: Total. Gracias, Bien. Chao, Bye. gracias. Bye. Wow. Ahí tienes un montón de información, información súper práctica, directa y cosas que necesitas mejorar. Tenemos que darle atención a la sexualidad, eso es sumamente importante. Mi querida Susy, estás por ahí.
2: Aquí estoy, doctor, muy atenta, sobre todo también de lo que nos están escribiendo a través del Facebook. Mire que todos estaban aquí súper atentos, escuchando, y yo sé que agarrando datos, y esperamos que así sea, porque esa es la idea, y qué gusto recibir mensajes como los de Claudia Mayorga, que dice, buenas tardes, doctor Eduardo, mil bendiciones para todos este año, que sea de muchas bendiciones para usted y su familia y todo el grupo. También nos escriben por aquí, buenas tardes, doctor, y a todos, nos dice Leticia Romero, y están muy agradecidos con el tema, doctor, fíjese que por acá nos dicen eso, que qué importante tener estos temas, qué buen programa, nos dice María Benítez. María, qué gusto que estás allí atenta a todo lo que ha tenido el doctor Eduardo en este programa del día de hoy, hablemos. Y como siempre están invitados a participar, 1-804-73-3003, ya casi no nos queda nada de tiempo, doctor, pero tenemos pendiente un ganador al que no quiero dejar de mencionar en el día de hoy, ¿le parece?
1: Me parece súper bien. Todo tuyo. Adelante.
2: Vámonos con ese ganador entonces que hemos estado observando. Él nos llamó desde Sacramento, así que los que llamaron desde Sacramento, atención con esto y oído porque pueden ser ganador y el día de hoy el ganador es José. Nos llamó desde Sacramento y su número termina en 7759. Vamos a estarnos comunicando con José para hacerle llegar su premio y le agradecemos que haya sido parte del programa y que haya llamado para hablar con el doctor Eduardo López Navarro. 1-800-473-3003 es el número que ustedes pueden marcar para... Para participar en hablemos en cualquier momento que usted esté escuchando el programa en cualquiera de las estaciones afiliadas lo puede hacer levante el teléfono llame ya mismo -30 03. y puede dejar allí su pregunta para el doctor Eduardo López Navarro así como todas las personas que nos están escuchando y doctor sabe que casualmente con este tema que que estamos tocando en el día de hoy usted preguntaba desde el punto de vista de cómo empezarle a hablar a los hijos de estos temas tan importantes. Y es tan vulnerable un, un niño para que nosotros comencemos a educarlo. Y qué mejor que la información venga de nosotros. A veces los papás no entendemos eso, doctor.
1: Es que nos da vergüenza. Y, y, y yo entiendo porque nos criaron en un ambiente donde hablar del sexo era perversión, era inapropiado, todo lo que tú quieras. Y es lo más normal. Recordemos que hablar del sexo es hablar de embarazo, hablar de amor, hablar de tocar, hablar de un montón de cosas. Tenemos que perderle el miedo al sexo eso es sumamente importante al niño lo entrenamos desde el primer día que el niño nace con el sexo tú sabes que los niños eh, cuando por ejemplo cuando tienes un niño de meses y lo vas a cambiar y le quitas el pañal el primer lugar donde va esa mano es a su órgano sexual ahí es donde inmediatamente agarra si es varoncito lo ala como si fuera elástico y, y lo mueve y si es una niña pues otras cosas en, 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 al tú decirle, no, 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 mi amor, así no se hace, o no te toques ahí, que te vas a, a hacer daño, o te vas a ensuciar, o lo que sea, eso es educación sexual, y, y lo hacemos desde que son pequeñitos. Si un niño está jugando con otro y le, le toca inapropiadamente, o toca la parte de, de, del órgano sexual, o lo que sea, el decir, no, 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 respeta que ese es otro niño, ese no es tu cuerpo... Eso es educación sexual. Entonces, no es nada más el acto de, 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 de la penetración y lo que tú quieras. Eso, eso, eso es lo de menos. Lo demás es lo que es correcto, lo que no es correcto. Um, respeto de cuerpo, posibilidades de enfermedades, posibilidades de embarazo, qué es apropiado, quién te puede tocar y quién no. Ese tipo de cosas. Y siempre, siempre, siempre llámale a las partes los órganos sexuales por su nombre. Eso de Wiwi oui oui y, y palomita y, y la mariposita verde y todo tipo de cosas que le ponemos a esas partes. Imagínate tú, si tu hijo entra a la escuela primer grado y están hablando de lo que sea y, y él dice, no, pues mi mariposita, lo van a ridiculizar. O sea, tú no puedes decirle a tus hijos que esos nombrecitos para que... Para, para que ellos entiendan cómo se llama. Dile cómo se llama. Dile pene, dile vagina, dile pecho, dile lo, lo que es. Eso no es una mala palabra. Eso es una palabra igual que hombro, codo, ojos, nariz, pene, vagina. Lo que pasa es que le tenemos cuidado a esas cosas sexuales. Y sí si es muy importante algo que tú dijiste esto, Susi, porque uno no sabe lo que la gente de fuera le puede enseñar a nuestros hijos. Y le pueden decir cosas muy inapropiadas de qué es la sexualidad y cómo se hace. O sea, alguien le puede decir, no, un machista o una mamá descuidada puede decirle, no, pues si a ti te gusta, tú métele mano. Es, es, es lo que es si tú disfrutas. No, 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 no. O sea, enseñemos a nuestros hijos, si son varones, a ser caballeros. Si son hembras, a ser damas. O sea, a respetar su cuerpo y respetar el de la otra persona. Eso es muy importante. Y tú hacer lo mismo. Pero yo creo que una de las cosas, Susi, que no hacemos con nuestras parejas es disfrutar la sensualidad dentro de la sexualidad. ¿Eh? Porque todos sí. vamos a, a lo que vamos, ¿no? La mayoría de, de, de las personas que no tienen mucha educación sexual piensan que es, te acuestas en la cama, un besito aquí, un besito allá y vamos a, a, a montar en el trampolín.
2: El que nos esté escuchando, doctor, de repente dirá, bueno, es que la mecánica del día a día, el tiempo, los hijos, la familia, pero ¿cómo le explicamos, doctor? ¿Se puede sacar tiempo? ¿Se puede ser creativo de alguna manera? Hay gente a la que a lo mejor la creatividad no se le da, a otros a lo mejor sí son más creativos.
1: Yo sé, Pe pero mira, si nos ponemos a ver dónde va nuestro tiempo durante el día, cuántas horas te pasas hablando por teléfono, cuántas horas te pasas chequeando tus redes, cuántas horas te pasas viendo televisión, novelas o deportes o lo que sea, cuántas horas te pasas visitando a la vecina. No le voy a llevar este dulce de manzana que hice tres horas después regresas y no tienes tiempo para estar con tu pareja un buen rato. O sea, nada malo con rapidines. Yo soy del pensar que si tú estás, vamos a decir con estereotipos, vamos a lanzarnos con estereotipos, que, que tú estás, tu mujer, estás lavando tu ropa y que vas a tu lavadora, sacas tu ropita, prendes la secadora, la pones a... A total fuerza de calor porque, qué sé yo, hay una cobija que, que se tarda en secar y tú le pones en, en strong, ciclo fuerte, lo que tú quieras. Y de repente viene tu pareja y te abraza por detrás. Oye, brinca encima de esa secadora calentita, con vibración, nada malo. Disfrútalo. Esos rapidines son fabulosos. Es, espontaneidad es importante en la sexualidad. Te despierta un, una especie de morbo positivo, un, una especie de, uy, esto es, es como que es diferente y es que, que me gusta. Me asusta, pero me gusta O sea, ese tipo de situación. No todo tiene que ser paulatinamente. Te, nos miramos, pero te faltan 15 minutos. Hay que seguirnos mirando con mindfulness y ya nos vimos. Ahora déjame olerte espérame que no he terminado de leer. déjame ahora voy a poner el, el oído porque te tengo que escuchar y tú pones el oído por esas áreas donde no hay ningún tipo de sonido, nada más hay sensaciones. Yo creo que eso es too much. Eso
6: es
2: Doctor, muy... pero, pero es como la música, ¿no? En cualquier momento de repente escuchamos una musiquita suave, otro día nos gusta una musiquita más movida, que nos ponga ah. la energía, es algo así también.
1: Eh, pero no es eso lo rico. Cuando tú vas a un concierto de quien sea que te guste y te canta una balada y te canta una romántica y de momento te pone una salsa caliente que tú empiezas a dar saltos. Es esa variedad la que mantiene el interés totalmente. Mira, <ríe> a mí se me hace fascinante que de vez en cuando tú pongas una, una pieza musical que es clásica, pero es fabulosa, que se llama El Vuelo del Moscón y que lo hagas al ritmo de esa canción. A ver qué tal. Voy, Ir, voy a buscarla, doctor. Créeme que te vas a acordar de mí cuando, cuando escuches. Esa, esa. Es una canción cortita. Se llama El Vuelo del Moscón. Y de ahí puedes oír una. Te vas al ritmo de, de, no sé, cualquier balada que a ti te guste. Y tú vas con esas ondas, vas imitando ese ritmo y le das un sabor a tu vida. Y a mí las canciones que me gustan, te voy a decir cuáles son comienzan despacito con romance, le dan duro como el vuelo del moscón y terminan otra vez con romance.
2: Los va, va. cambios de ritmo, doctor. Entonces vamos, vamos a suponer que en este momento alguna pareja, alguna persona nos está escuchando y está mm. pensando, pero ¿cómo recupero yo esa dinámica de, de repente un día eh, concentrarme en esto, otro día de repente puede ser, como usted dice, esto rapidito, que no está mal, pero que también puede aplicar en algunos momentos. ¿Cómo recuperan esa, esa, esa conexión de pareja? Para entender los momentos y disfrutarlos juntos.
1: Lo primero que tienen que entender es que el sexo no es malo, ni es perverso, ni es sexo. El, la sexualidad es la, la manifestación física del amor. Entonces tú vas a amar a tu persona, a la persona que está contigo, de una forma física y emocional. Y vas a permitir que cualquier cosa pase. Cuando tú tengas eso en mente y tú sabes que vas a hacer eso y que te vas a abrir a esa posibilidad, tú vas a estar anticipando eso. Entonces, desde la mañana, como dijo nuestra invitada, empieza con el besito, empieza con el ojito cerrado, empieza con textos durante el día. Te extraño, te quiero, qué tienes puesto, qué estás haciendo, cositas de ese tipo. Tu pareja va a decir qué insecto le picó, pero que diga lo que quiera. La picada viene en la noche. Entonces, cuando tú vas preparándolo durante el día, ya tenemos los motores prendidos y te va a dar mucho más ganas. Pero si tú eres el tipo de persona que todo lo tienes a nivel reloj, ok, son las 8, se durmieron los niños, me voy a bañar rapidito para darle. Te bañas, sales, o okay, que tenemos media hora antes de que me tenga que tomar la medicina. Óyeme. Eso es como comer así, como comer en el trabajo cuando te dan 15 minutos nada más para comer. Tú no disfrutas la comida, tú... porque se te va a acabar el tiempo. El tiempo está ahí. Te puedes desvelar amando a tu pareja. Qué mejor forma. Si te desvelas por, por visita y te desvelas por, por teléfono, o por llamada o por Internet. ¿Cuánta gente no se acuesta y se puede ver TikTok? que es adictivo y están dos, tres horas, tres de la mañana y todavía están viendo videos, pero desvélate con tu pareja haciendo cosas sabrosas. Sé creativo. Si no sabes cómo, busca literatura que te dice cuál, cuáles son cosas que son creativas. Kama Sutra nunca falla. Eso es una. La Biblia, bueno, suena feo decir eso, pero es el libro La Enciclopedia de Posiciones. Se nos acabó el tiempo, qué mal, Mi querida Muy Susana.
2: rápido, muy rápido, doctor, y yo sé que estos temas a, a la audiencia pues siempre les mantienen allí atentos. Saludos a todos los que estuvieron a través del Facebook. Qué gusto que nos acompañaron por allí. La próxima semana estaremos entonces nuevamente por acá, doctor.
1: Así es, gracias. Gusto de verte nuevamente, mi querida Sucia, y también mi querido Daniel. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Los quiero mucho, nos vemos. ¿No has descargado la app de la red hispana? No sabes lo que te gusta.
0: Búscalo ya en Google Play o en Apple Store, como la red hispana. Saber es poder. ¿Y
5: qué es eso de la compasión? Bueno, yo creo que además de ayudar a los demás es comprender por qué lo quieres hacer porque a lo mejor tú tienes compasión por un niño puedes que tengas compasión por una señora que está llorando en una esquina pero a lo mejor dice yo no tengo compasión por ese hombre que se está portando tan feo que está gritando eh, que está vociferando entonces tienes que preguntarte tú mismo tú escoges las personas que tú tienes compasión que tú sientes empatía pero yo creo que es más cerca de ti. Es un respeto a ti mismo. Es el sentirte que si alguien te va a hacer daño, no, no me hagas daño porque yo no me lo merezco. ¿Tú alguna vez has sentido compasión por ti mismo?
0: Hay más información y recursos en el app
4: La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Red